0: Welkom lieve luisteraars bij een nieuwe aflevering van de Rock Your World podcast. Mijn naam is Hanneke. En vandaag gaat het helemaal over slaap. Ik had een oproepje op Insta Stories gedaan. Als je onze Insta Stories nog niet volgt, ga naar rockyworld. op Insta om ons te volgen en heel veel tips te krijgen dagelijks op het gebied van selfcare. Daar had ik dus een oproepje gedaan over slaap deze week. We hebben het over maart 2022, 2022. Misschien luister je deze podcast later. Zijn de tips nog steeds van toepassing. En 55% gaf aan slechte slapen. Plus 85% van uh, de ondervraagden gaf aan slechte slapen tijdens volle maan. In deze podcast ga ik vertellen hoe je vanuit een rjv perspectief... beter kunt slapen, je kwaliteit van slaap kunt vergroten... Verander je slaap, verander je leven, wil ik ook echt wel zeggen. Want slaap is onmisbaar, dat hoef ik jullie vast niet te vertellen. Om brain focus te hebben, brain health, een gezonde huid. Maar eigenlijk alles, alles gaat, wordt beter in jou met slaap, met voldoende slaap. We hebben slaap nodig om te kunnen functioneren. En in onze maatschappij, nu krijgt slaap wel meer aandacht, maar het is ook heel lang de uitspraak ge geweest van ik slaap wanneer ik dood ben. Nou, die, dat, die vlieger gaat nu niet meer op waarin we nu massaal op zoek zijn naar manieren om beter voor onszelf te zorgen. Dat er zoveel slaapproblemen zijn, is niet voor niks. En in deze podcast wil ik jullie heel veel informatie geven over hoe je zelf de tools in handen hebt om die slaap te optimaliseren en het beste uit je zelf en je dromen, je dromen te kunnen waarmaken zonder energie, zonder actie. Weet je, als je niet goed slaapt, heb je geen energie om die acties, die verlangens waar te maken. En beland je ook in een soort treadmill van treadmill: uh, dat je weer opstaat en toch weer achter de feiten aanloopt. En ik hoop je met deze aflevering. Te stimuleren, motiveren, enthousiasmeren om dat heft, die regie weer in eigen hand te nemen, de cirkel te doorbreken, de cyclus te doorbreken en ervoor te gaan. Net zoals altijd ben ik super blij als je de podcast mee wilt helpen delen. Als je de tips hierin um, uh, informatief vond, deel dan alsjeblieft op je stories, tag rock your world, zodat ik het kan zien en ook weer kan delen. En daarmee maak je me heel blij. En het leuke is. Ik heb geen sponsor voor de podcast um, en dat hoeft ook niet. Mijn, de podcast wordt natuurlijk, is natuurlijk ondersteunend aan Mark Your World... omdat ik als missie heb zowel met producten als kennis jullie te informeren over... te versterken over, over je eigen gezondheid. Allright, laten we erin duiken. Er zijn verschillende vormen van niet goed kunnen slapen. Dat is één, niet in slaap kunnen vallen. 2, vermoeid wakker worden... En drie, midden in de nacht wakker worden en niet meer kunnen slapen. Of het zij iets met je lever te maken hebben... of door restless legs, of door tintelingen. Andere tintelingen hoor ik ook vaker, tintelingen in handen. In Ayurveda werken we altijd met de drie doshas. Zoals je ook in de journal hebt kunnen lezen. Ik zal een link naar de journal hieronder plaatsen. In de journal probeer ik op zo'n simpel mogelijke manier het principe achter Ayurveda en de drie doshas je uit te leggen... zodat je het begrijpt en niet heel veel tijd hoeft te stoppen in het bestuderen... maar die drie energieën van de doshas, de pitta, de kaffa, de vata... begrijpt en daar ook mee kunt leren werken. Als je nog niks van Ayurveda weet, no worries, in deze podcast leg ik het ook verder uit. Uh, je hebt die kennis niet nodig, dus blijf vooral hangen. Wat we in Ayurveda... In Ayurveda kijk je altijd naar de klacht. En daar koppel je de energie van de dosha aan. Dus de dosha's heeft Ayurveda als kapstok om, als ingang, als kapstok om te begrijpen waar de klacht vandaan komt. Welke Heel vaak is dat, zijn er dezelfde soort klachten die onder één paraplu vallen. Dus op het moment dat je diezelfde soort klachten door, door uh, food en lifestyle aan te passen... Kunt tackelen, zie je een soort kettingreacties van klachten die van verminderd worden, omdat die dus allemaal de uiting zijn van dezelfde soort klachten. Dus bijvoorbeeld, niet in slaap kunnen vallen heeft um, te maken met dat je niet kunt ontspannen. En heel vaak de klacht die we daarbij zien is uh, spanning in schouders en nek. In Ayurveda is deze klacht gerelateerd aan zowel vata als pitta, dat kunnen allebei. En de adviezen, dus als je bij mij een één op één consult zou boeken... dan het advies wat ik je dan ook ga geven... is vata en of pitta verminderen. Ik, ga, ik stel je dan een aantal vragen om erachter te komen... welke van de twee er meer aanwezig is. Dus bijvoorbeeld vragen die ik kan stellen uh, is... heb je een onrustige hoofdhuid? Dus roos is bijvoorbeeld een teken vaak van vata-pitta-verstoring. Schilfertjes, jeuk... Um, heb je last van een trillend ooglid? Heb je onderrugklachten? Heb je meer hormonale uh, huidproblemen rondom je menstruatie, dus bukkels rondom je kin? Dan weet ik bijvoorbeeld dat het meer pitta-gerelateerd is. Dus niet in slaap kunnen vallen heeft te maken met moeite hebben met loslaten, ontspannen en altijd in een hurry zitten. Altijd in de in, in, in next steps van je leven en niet in het hier en nu kunnen zijn. De tweede klacht is uh, vermoeid wakker worden. Heeft te maken met kapha dosha op het moment dat je wel acht uur slaap hebt gehad, maar alsnog moe wakker wordt. Dus dan zal ik je vragen stellen van: hey, um, hoe zit je overdag in je energie? Heb je een hongergevoel of heb je geen hongergevoel? Um, ben je vaak verkouden? Heb je geen weinig motivatie? Sport je of sport je niet? En dat doe ik omdat deze klachten dus, wanneer kaffa uit balans is en in de lente, zoals je in de journal hebt kunnen lezen, in de lente is kaffa op haar hoogst en kan het dus zo zijn dat kaffa is vergelijkbaar met de energie van uh, een olifant, Dus wat zwaarder, met elementen water en aarde, kan het zijn dat je je wat vermoeider voelt van nature. Dus op het moment dat je dus de hele nacht hebt geslapen, toch ochtends vermoeid wakker wordt, dan kan het zijn dat kaffa uit balans is. Dan, de klacht midden in de nacht wakker worden, vanwege tintelingen, heeft vaak te maken met vata dosha, met lucht die uit balans is. Dus dan zal ik je adviseren om vata te balanceren, onder andere door wat je eet, maar ook hoe je, wat je levensstijl is. tot zover een korte introductie van hoe de verschillende klachten een verschillende oorzaak kunnen hebben en hoe je daar de dosha's aan kunt koppelen. Nogmaals, als je een begin wilt maken met Ayurveda en de dosha's, check de journal. Daar staat het heel makkelijk in uitgelegd en de um, journal is zowel een, een manier om te schrijven als bevat een dosisinformatie om te starten. Dus voel je vooral niet de verplicht om te schrijven als je interesse hebt in Ayurveda. Daar vind je een start. En we gaan nu verder met de aflevering met de podcast aflevering en ik zal, ik zal niet verder heel erg de diepte in proberen te gaan met die dosha's. Ik weet dat het heel snel ingewikkeld kan worden en ook de vraag die ik het meeste krijg van hey, welke dosha ben ik nou eigenlijk? Weet dat je alle drie de energieën in je hebt en dat het afhankelijk is van het seizoen, van de fase in je vrouwelijke cyclus... van je, wat je eet en wat je doet, dus van je lifestyle... welke dosha leidend kan zijn. En soms kunnen ook alle drie de dosja's eh, uit balans zijn. Soms is er één heel duidelijk uit balans, soms alle drie... omdat de ene dosha zorgt dat de ander uit balans gaat. Dus de vraag die je eigenlijk kunt stellen... is niet zozeer wat is mijn constitutie... dus welke dosha van de drie is leidend, maar... Per dag eerder van oké, okay, welke doosje voel ik nu die op dit moment in mij leidend is. Dus oftewel, welke energie in mij is op dit moment leidend en hoe kan ik deze balanceren. En dat is wat ik hoop in deze podcast, in de journal, tijdens retreats, workshops, noem maar op, consults je te helpen begrijpen hoe je zelf kunt leren welke energie in jou leidend is en wat de rol hierbij is van de vrouwelijke cyclus, de maan. Op de maan kom ik ook nog terug in deze podcast. En de seizoenen. En dat is belangrijk, want daardoor ben je dus niet afhankelijk van een ander... maar kun je zelf leren hoe je jezelf in balans houdt. Wat gebeurt er nou als je slaapt? Want ik heb soms het idee dat we vergeten... dat slaap een, de aller, nou ja, net zo belangrijk is als overdag. En dat tijdens de slaap de herstel en het opruimen van afvalstoffen gebeurt. Dat we dat niet altijd doorhebben. Misschien herken je wel dat als je een gebroken nacht hebt gehad... dat je, veel, dat je minder focus hebt, dat je moeite hebt met concentreren... dat je uh, een korter lontje hebt. Nou, dat is een uiting van dat herstel wat niet optimaal is geweest. Want tijdens een nacht herstelt niet alleen je lichaam... maar ook je geest. Dus je, dus je brain, je brein... Heeft s nachts ook, ...werkt s'nachts ook aan het verwijderen van afvalstoffen. En op het moment dat die functie niet volledig uitgevoerd kan worden... ...doordat je onrustig slaapt, niet optimaal slaapt... ...tast je dus steeds ook die brain health aan. En die brain health is heel erg belangrijk ook als het gaat over focus overdag... ...maar ook over je intuïtie en samenwerken met je intuïtie... Maar ook over je levenskracht. En helder zien, helder voelen wat je wilt. Welke richting je op wilt. En ook je vermogen om te creëren is afhankelijk van hoe je slaapt. Om het helder te zien wat je wilt creëren. Om het helder te hebben hoe je het kunt creëren. Is slaap essentieel. Dus op het moment dat je niet goed slaapt. Zul je merken dat andere delen van jou. Bijvoorbeeld je intuïtie, je creatie. Geblokt wordt. En andersom is het ook zo, Ik had laatst een vrouw op uh, consult... en die vertelde dat ze al, al heel lang met slaapproblemen kampte. En zij dacht dat ze bij mij kwam alleen voor praktische tips. En natuurlijk geef ik ook praktische tips... Maar ik ga ook in een consult op zoek naar die emotionele wonden. En dat kan zowel zijn wat je aan, aan emoties hebt weggestopt... maar ook aan verlangens. En dat stukje vergeten we nog wel eens. Hoe belangrijk het is om onze verlangens te volgen. Om een purpose te hebben. Om, om die, dat vuur in jou wakker te houden. Om die ene studie te gaan doen. Dat ene risico te gaan nemen. Dat ene belletje te gaan doen. Om dat ene boek, die workshop, dat retreat te boeken... ook al vinden we het spannend... Het volgen van je verlangen is echt een heel belangrijk onderdeel van die creatie, van die intuïtie en van die levensenergie. Sterker nog, op het moment dat je, die, dat je niet luistert naar je verlangen, kan dat ook een van de redenen zijn dat je niet helder of niet goed en diep slaapt. Wat kan er nou aan de hand zijn? Dus die, dat noem ik nu een emotionele wond. Zo kun je het noemen, emoties die niet genoeg verteerd zijn, verlangens die niet gehoord worden... kunnen aan de grond, ten grondslag liggen van slecht slapen, maar ook een verstoord bioritme. In Ayurveda werkt alles, net zoals in de natuur, werkt alles volgens een bioritme. En daarin, ik heb het al vaker gezegd, speelt temperatuur en zonlicht... Een cruciale rol. Dus net zoals de bloemen opengaan wanneer de zon opkomt... en wanneer de kopjes open kunnen gaan bij de kracht van de zon. Zo is dat ook in ons. En Ayurveda, zoals je ook in de journal kunt lezen... maakt het eigenlijk heel simpel. Want je hebt twee soorten energie. Basisenergieën, yin en yang... waar de andere dosha's, andere energieën invallen. Dus eigenlijk kun je alles categoriseren in yin en yang... Alles om ons heen kunnen we ook categoriseren in yin en yang. Alles wat we eten kunnen we selecteren of onderbrengen onder de energie van yin of de energie van yang. En ons bioritme is helemaal daarop afgesteld. Dus op het moment dat de zon opgaat, gaat onze yang-energie omhoog hebben. Dus we willen dat we ook die actie, want de zon staat voor actie, dat die in ons wakker gemaakt wordt. Dat we dat kunnen meebewegen met, die, met dat bioritme. Dus dat heeft te maken met temperaturen, spijsvertering die op gang komt. Daarom is onder andere die ochtendroutine, dus die ochtendroutine in Ayurveda, speelt al een cruciale rol in het herstellen, in het verbeteren, optimaliseren van je bioritme. Dus dat uh, glas heet water, wat ik altijd aanbeveel, is om het je spijsverteringsstelsel aan te zetten. Het lopen in het daglicht. Wandelen, bewegen zo ochtends vroeg, zo vroeg mogelijk in het daglicht, is ter bevordering van die yang energie in jou. Zodat alle hormonen, alle, jou, jouw lichaam weer naar die optimale chemische samenstelling kan. Zodat het weer vanzelf gaat functioneren zonder dat je erover na hoeft te denken... die lichaamsprocessen weer hersteld kunnen worden. En als gevolg van, de, van het bioritme wat, wat in, uh, in, de natuur, in haar natuurlijke vorm leeft... dat is ook het geheim achter het herstellen van hormonale balans. Het herstellen van slaap. Dus slaap en hormonen zijn ook heel erg aan elkaar gelinkt. Dus het is niet de hormonale onbalans die je wakker kan houden. Tuurlijk, het kan, dat kan een van de uitingen zijn... maar er ligt nog een oorzaak daaronder... die zorgt voor die hormonale onbalans. Dus die moet je ook wegnemen voor meer hormonale balans... en voor een betere nachtrust. Dus de yin- en de yang-energie in Ayurveda... zijn cruciaal in het herstellen van, die, van jouw bioritme... En die Yang-energie in de ochtend, daarvoor zijn die ochtendroutines die ik in het journal beschrijf. En gedurende de dag, na de middag toe, wanneer de zon op haar hoogtepunt is, neemt ook jouw um, ja, spijsverteringsvuur. In het Engels, ik denk, ik, ik denk heel vaak in het Engels, die, digestive fire, wordt sterker en sterker. Daarom zegt Ayurveda: nuttig je grootste maaltijd tussen twaalf en twee, middags, want dan is je spijsverteringsvuur op haar allersterkst. En je spijsverteringsvuur um, transformeert niet alleen wat je eet... maar ook alle prikkels die je binnenkrijgt tot energie of besluit dat het een afvalstof wordt. Dus dat is de basis van Ayurveda. Meebeweging met het natuurlijke ritme van de dag, van de seizoenen, van de cyclus... Op dat jou, jouw eigen bioritme zo optimaal mogelijk is. Nogmaals, daarin over bioritmes, oftewel in het Engels noem je dat zo mooi, circadian rhythm, vind je alles in the journal. de journal. Het principe van yin en yang, welke tips voor ochtend- en avondroutines, dus check de journal nog een keer om dat na te lezen. Dus dat was de eerste wat er kan zijn met je slaapproblemen. Je bioritme is in de war. En dat kan bijvoorbeeld komen dat je juist niet mee eet met de seizoenen. Dat je je vrouwelijke cyclus um, niet, optima die niet optima optimaal is. Doordat je bijvoorbeeld over je grenzen heen gaat. En uh, geen rust houdt tijdens menstruatie. Of anticonceptie gebruikt. Waardoor je geen normaal bioritme hebt. Of um, je staat steeds te laat op. Of je gaat te laat naar bed waardoor je dus je hele lichaamsintelligentie verstoort. En we denken zo vaak dat het onschuldig is om, um, om wat later naar bed te gaan. Maar echt voor heel veel mensen is zoiets kleins als vroeger naar bed gaan en echt een van de belangrijkste... Manieren, tools om die slaap te verbeteren. En ik weet, gisteren had ik een cliënt en die zei: Ja, maar mijn avond, mijn tieners gaan naar bed en dan begint mijn avond pas. Dus ik lig er pas nou, op 12 uur in. En ik snap dat heel goed, maar probeer, kijk of je toch een, een uurtje naar voren kan halen, omdat Ayurveda en uh, Chinese geneeskunde, wat mijn andere grote liefde is... werken volgens een klok, volgens een orgaanklok onder andere. Volgens het ritme van de dag komt ook weer terug in het ritme van de nacht. En op het moment dat je dat niet dat ritme, in dat ritme meebeweegt... kunnen die lichaamsfuncties, dat wat jouw lichaam in de nacht doet aan opruimen... die pakken niet die volledige tijdvlakken waar het voor bedoeld is. Sterker nog, op het moment dat je uh, later naar bed gaat dan de uh, aryvelische tijdstip is om op te... St uh, om een natuurlijke manier in slaap te vallen. Dat is namelijk rond 10 uur s avonds is het optimale manier, uh, moment om in slaap te vallen... omdat dan je yin groot is. En je yin is het slaaphormoon, um, is de slaapkwaliteit... De, meer die zwaardere energie die je helpt... om de overgave naar de nacht te maken. Wanneer je dat overheen gaat, kan het zijn... Daarna stijgt Yang weer wat. Kan het zijn dat je dat Yang in jou weer activeert, waardoor het nog moeilijker wordt om in slaap te vallen. Dus bioritme, super belangrijk om die te volgen. En nogmaals, alles over bioritme vind je in de journal. En in de tool die we aanvullend hebben gemaakt in de Daily Planner. Deze kost maar 14,95. En dat is een hele handige tool om dagelijks je prioriteiten bij te houden, je focus te krijgen. En daarin vertel ik ook iets over die Ayurvedische klok. Um, en ja, echt als een reminder hoe je, die, hoe je meer kunt leven volgens die Ayurvedische klok. Dus, waar we waren, is op het moment dat je bioritme uit, de, uit balans is, is ook heel vaak je spijsvertering uit balans, zijn je hormonen uit balans en um, je spijsvertering rustig houden is een hele belangrijke factor ook in lekker slapen. Je spijsvertering en je zenuwstelsel zijn aan elkaar gekoppeld. En op het moment dat je spijsvertering niet doet wat hij zou moeten doen... Um, kan dat onrust geven in de nacht. En kan je niet dat, op, dat optimale verteringsproces... kijk maar eens ochtends in, je, in de spiegel voordat je je tong gaat reinigen. En ook als je net corona hebt gehad, dan zul je zien... of niet ook, maar als je net corona hebt gehad... Dat heeft grote invloed op je spijsvertering. En dan zul je zien: ik zag het in ieder geval, en ik hoorde het ook van vriendinnen: dat ze meer wit op zijn tong hebben. Meer wit wegschraapte met de tongschraper. Eh, met onze tongschraper. Of we in ieder geval gebruik in ieder geval geen plastic. Liefst een koperen, zoals die van ons. Um, en dat zijn die. dat is echt die fysieke uiting van afvalstoffen. Dat is wat we in Ayurveda AMA noemen, afvalstoffen. En die wil je zo min mogelijk opnieuw inslikken... die wil je zo min mogelijk in je lijf... en je wil uh, meer helderheid. Dus meer dat er, dat, ja, dat er niet een overbelasting is... op je spijsverteringssysteem. Hormonen kunnen dus uit balans zijn... maar wat ik heel vaak zie is die hormonale onbalans... en wat ik ook bij mezelf merk is, hey, is stress gerelateerd... Uh, en is dus niet meebewegen, niet voldoende rust nemen... waardoor ook je bioritme uh, van slag raakt... en ook je spijsverteringssysteem. Dus die hormonale balans heeft echt uh, ja, voeding... maar ook vooral levensstijl en het reduceren van stress. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan, dat weet ik. Weet ook dat het systeem, ons systeem ook werkt op stress... Uh, dat het zowel intern kan zijn... Als in uh, nou, die emotionele uh, emoties die je verstopt. Of die verlangens die je verstopt. Of uh, steeds een negatieve uh, self de negatieve gedachten. Dat kan net zoveel stress aan het lichaam geven als extern. Dus wat je eet en wat je tot je neemt. Welk, welke um, informatie. Dus die twee uh, leggen allebei een druk op het zenuwstelsel. Hoe kun je er nou voor zorgen dat je beter slaapt? Oké, okay. tip 1. Neem meer pauzes overdag. Dus ik heb je verteld over, dat, over het spijsverteringsstelsel en het zenuwstelsel. In ons huidige leven gaan we vaak van to-do naar to-do... en vergeten we dat we ook daartussenin rust mogen nemen. Al is het maar een minuutje. Al is het even op de fiets tussen afspraken door... op de toilet tussen afspraken door. Na een meeting even je ogen dicht... Een spray gebruiken. Gebruik de energizing spray bijvoorbeeld. Geur is een super effectieve manier om je te helpen ontspannen. En bij die pauze speelt ademhaling een grote rol. Dus weer, heel vaak als je vermoeid bent, kan het ook zijn... Uh, werkt je spijsverteringsstelsel niet goed. En heeft het ook alles te maken met de manier waarop je ademhaalt. Want ademhalen heeft als functie nieuwe energie in te laten... maar oude energie, afvalstoffen. Dus alles is gericht ook op die wegkrijgen van afvalstoffen... om die los te laten. En wat we heel vaak doen... In, als we de hele dag stress en druk en to-do, to-do, to-do hebben... is dat we vergeten goed adem te halen. En daarom we, zijn we ook zo'n fan bij Rocky World... en ik persoonlijk ook van die geuren. Omdat wat je automatisch doet als je een geur inademt... is heel even je ogen dicht doen en je ademt. Je ademt en je, uh, je hele zenuwstelsel, je hersenen, je hersenen reageren... Zo sterk op die ontspannende prikkel van die geur. Zeker als je het vaker gebruikt. Dus pauzes tussen meetings. En gebruik geur. Zet een flesje van de Energizing of Bizen spray... of welke geur je ook lekker vindt op je bureau. Of een roller, een olie. En herinner. Maak dat als herinnering voor een pauze. Zet je wekker op je telefoon. Alarm zodat je pauzes neemt. Kom opstaan vanuit je computer... Maak een rondje. Maak een rondje na je lunch. Eh, zodat dat spijsverteringsstelsel optimaal de kans krijgt om te verteren. En dat het niet alles s avonds in bed pas hoeft te verteren. Dus wat ik ook veel zie bij piekeren. Op het moment dat je overdag geen pauzes neemt en je gaat liggen om te slapen, dan denk je lijf van. Aha, nu is het moment. Nu mag ik alles. Uh, naar boven brengen in het lijf. Want nu luistert ze, nu is het tijd om te luisteren. Dus ga ik even alles de revue laten passeren. En dat kan een moment zijn... misschien voel je dat wel dat je eigenlijk doodmoe bent... en dat hebt gevoeld rondom tien uur s'avonds... of uh, aan het eind van de werkdag... maar toch door bent gegaan... of toch weer ja, over je grens bent gegaan... waardoor je dus gek genoeg... s'avonds op het moment dat je kunt gaan slapen... de slaap niet kunt vatten. En dat heeft dus te maken... Met te weinig yin in je leven. Doordat je te veel yang hebt. Dus te veel doe in plaats van rust. Dus die yin en de yang wil je altijd in balans houden. Dus meer pauzes overdag. En ook um, avondroutines, rituelen kunnen je helpen die yin s'avonds te vergroten. Dus alle dingen in alle onderdelen van een avondroutine zijn gericht op het vergroten van yin. Terwijl alle onderdelen in een ochtendroutine zijn gericht op het. Vergroten van yang. Dus zo zijn die verschillende routines in Ayurveda onderverdeeld. Maar daar kom ik nog op terug. Twee is dus wat je eet. En vooral ook wanneer je eet. En wat niet te eten. Dus... In Ayurveda om optimaal te slapen wil je niet te laat eten. Want je wil niet dat je spijsvertering te druk is met je laatste avondmaaltijd. Je wil dat je spijsvertering de hele dag op kan ruimen. En op het moment dat je later, hoe later je eet... hoe minder kans de te, je spijsvertering heeft om te verteren. En dan kan je s'avonds of s'nachts tijdens de nacht wakker worden. En het kunnen... Ja, zonder dat je het door hebt, kan je lijf wel geprikkeld worden... door de irritaties van een overbelast spijsvertering, overbelast zenuwstelsel. Dus vroeger eten. Het liefst in Ayurveda eet je het liefst rond 6 uur s avonds en is je avondmaaltijd officieel wat kleiner dan je middagmaaltijd. Nou, zelf vind ik dit best een lastig principe... omdat je, je vindt het ook fijn om met je gezin mee te eten wat je kunt doen... Kun je een beetje mee gaan spelen, is ook um, afhankelijk van je cyclus. Zoals je ook leest in de journal, kan je in de tweede fase van je cyclus, dus richting je menstruatie, wat meer honger hebben. Maar in de eerste fase van je cyclus, eerste twee weken richting je ovulatie kun je wat minder honger hebben. Heeft je lichaam ook minder calorieën nodig? Dus kun je bijvoorbeeld s'avonds een hele kleine portie koolhydraten nemen. Goede koolhydraten. En dat kan je lijf al helpen om, om beter in slaap te vallen. Ook als je wilt afvallen is dit een tip. Vooral in de lente. Zorg of ga s'avonds lichter eten. Dus in Ayurveda wil je niet zozeer intermittent fasting in de ochtend. Maar wil je meer intermittent fasting in de avond. Dus kun je bijvoorbeeld meer een soepje eten. Of alleen wat groenten en wat eiwitten in de avond. En laat je die koolhydraten staan. Doe dit niet wanneer je in de tweede helft van je menstruatiefase zit. Of... We, uh, zoek het uit voor jezelf. Onderzoek jezelf, hou je notities bij in een journal... zodat je leert kennen wat past bij jou. Want het kan, misschien reageer jij er wel goed op. Ik merk dat ik in de, de, vooral de laatste weken in mijn menstruatie... denk ineens van, oeh, ik heb de hele dag een beetje honger, een beetje trek. Ik heb wat meer zin in eten. En dan helpt het voor mij om juist, juist koolhydraten te eten. Zoals zoete aardappel, giers, quinoa, rijst. En als ik die skip, dat het juist... Uh, ja, dat ik juist ga snacken. En vaak dan zit die snacken... eten we meer calorieën... dan dat we wat grotere maaltijden zouden eten. Je wil s'avonds niet meer je yang activeren. Dus je wilt voedingsstoffen die yang activeren... zoals cafeïne, pure chocola, te heet eten. Op het moment dat je daar gevoelig voor bent... wil je deze skippen. Dus geen yang-stimulerende voedingsmiddelen in de avond. Sterker nog... Ik heb je verteld dat tussen 12 en 2 de zon, de yang-energie, op haar sterkst is. Daarna neemt ze weer af. En dan, daarom zegt Arjen na twee uur middags... liever uh, meer gericht al op yin. Dus werk je al toe... vanaf twee uur middags werk je al toe... naar het optimaliseren van je slaap. Nog verder toe, laat ik het zo zeggen. Want je zocht dus vroeg ook al. Dus dat betekent om 4 uur geen koffie. Als je wat moeite hebt dan met wakker blijven. Maar bijvoorbeeld een... Een gemberthee of een uh, blokje om, een ademhalingssessie. Andere manieren van prana, van energie. En geen valse energie, zoals koffie je valse energie kan geven. Dus echt koffie kan je een enorme dip geven. Sowieso, als je moeite hebt met slapen, skip koffie. Of drink één kopje koffie per dag om half tien s ochtends. Dat is in Ayurveda het tijdstip waarin kaffa het hoogst is en waarin je het meeste... Het minste effect, laat ik zo zeggen, het minste schommeling in je bloedsuiker, in je, in, in je, in je cortisol hebt. Dus het beste moment om je, je laat ik het anders zeggen, je het meest stabiel voelt. Waardoor koffie minder effect heeft, minder uh, je uit je centrum haalt. Want dat is bij mij in ieder geval wat koffie doet. Het haalt maar uit mijn centrum. Het geeft heel vaak een enorme crash later. Vooral ook zonnebloem, uh, de uh, havermelk. Ik, ik merk dat nu ik dat niet meer drink, in havermelk zit namelijk raapzaadolie, uh, dat mijn energie veel gelijkmatiger is. Raapzaadolie is uh, ontstekingsbevorderend, zeker als je corona hebt gehad en daarna last hebt gekregen van je schildklier. Daar zal ik een aparte blog of aflevering over maken want dat is super interessant, die relatie tussen schildklier, corona en de vrouw. Uh, skip die raapzaadolie, skip die havermelkolie, uh, havermelk. sorry, sorry het spijt me... ik snap dat het, je, dat het misschien je uh, geluk is, geluksmomentje is... maar probeer het te vervangen, echt, het heeft zoveel effect. Ik, ik doe het nu echt anderhalve week consequent, geen koffie... en ik drink een matcha latte, matcha is, uh, geeft ook een kick... maar heeft niet die, die back kick, dus het rooft geen valse energie... Um, en ik, doe, ik, ik ga er echt heel erg goed op en ik drink dan met rijste kokosmelk. Dus het is wat zoeter uh, en het heeft ook wel effect natuurlijk op je bloedsuikerspiegel, die rijste melk. Maar die bevat geen zonnebloemolie en nou ja, voor mijn energie doet het echt wonderen. Dus die matcha latte of uh, ja, matcha latte in plaats van koffie. Nou, moenmilk. Daar had ik ook een recept voor in de blog. Zal ik ook een linkje uh, onder deze podcast zeggen naar moenmilk? Een moenmilk s'avonds. Ik heb je verteld dat Ayurveda uh, richt alles in in yin- en yang voedingsmiddelen En een moenmilk in de avond is gericht op het vergroten van yin. Dus daarin zitten ook ingrediënten die die yin-energie vergroten. En dat kan bijvoorbeeld zijn een uh, kurkuma latten dat kan zijn een, een dadel, amandelmelk, latte. Um, nou, dat, eigenlijk alles wat jou kalmeert en helpt te kalmeren is goed. Dus geen, um, geen, geen koffie in ieder geval en geen groene thee. Groene thee is ook stimulerend. Een receptje voor de Moonmilk vind je zal ik in een linkje hieronder zetten. Dus twee dat was punt 2, wat je eet en wanneer je eet. 3. zorg dat je slaapkamer een tempel is. In mijn boek Work Your Crystals vertel ik je al over welke kristallen je in de slaapkamer mee kan nemen. En hoe dit vanuit een feng shui perspectief, dus een schone slaapkamer, kan helpen met, het, met de overgave in de nacht. Want slapen is een vorm van loslaten op het moment dat je heel veel rommel in je slaapkamer hebt heb je zonder dat je het doorhebt, pikt jouw onderbewuste al die prikkels op... van de boeken die je nog wilt lezen, van de was die je nog moet vouwen... van waar je aan stoort. Dus de to-do-list kan groter worden op het moment dat je slaapkamer rotzooi is... en je wilt graag juist dat die to-do-list zo klein mogelijk is... zodat je in slaap kan vallen. Nou, meer over die kristallen vind je helemaal in Rock Your Crystals. Um, zoals Amethyst, Maansteen. Je kunt allemaal kristallen... en zie die kristallen als... Um, als een reminder, als een hele mooie energie... die je helpt in een bepaalde mindset te komen. En wat ik heel mooi vind, en ik weet niet hoe... maar ik hoor zo vaak dat... laatst vertelde iemand nog van... ja, ik ben heel sceptisch over kristallen... maar ik had een bepaald kristal... slapen voor een kristal op mijn nachtkastje gelegd... en toen zei na een paar dagen mijn man... dat hij dat het idee had dat, die, dat we echt beter sliepen. En lieve luisteraar, ik weet niet of het een placebo is... ik weet... Wel, volgens mij, op het moment dat je intentie hebt om lekkerder te gaan slapen... om de intentie te hebben iets aan je slaapritme te doen... en dat een kristal zo'n mooie reminder is van die intentie... dat dat allemaal met elkaar samenwerkt. Dus volgens mij heeft het daar heel veel mee te maken. En natuurlijk alles waarmee je omringt, de energie met wat je je omringt... die kun je sturend maken. Dus dat brengt me ook op geur. Want net als een kristal bijdraagt aan een frequentie in de slaapkamer, aan energie... een herinnering kan zijn, is geur dat ook. Onze best spray is calming pillow spray. En die werkt zo goed omdat het lavendel, onder andere lavendel, bevat. En lavendel is een hele effectieve geur die je helpt te ontspannen. Om in slaap te kunnen vallen moet je lichaamstemperatuur zakken. Op een moment, dus moet het yin vergroten... op het moment dat je heel veel hitte in je lijf hebt, dus die yang veel te groot is draait je brein vaak over uren en kun je niet, je, uh, de, uh, daalt je lichaamstemperatuur niet... waardoor je niet in slaap kan vallen. Dus daarom is ook die, um, die avondroutine gericht op yin en op het verminderen van yang zo effectief... omdat je dus ja, die lichaamstemperatuur naar beneden wilt krijgen. Lavendel helpt die lichaamstemperatuur naar beneden te krijgen. Het is dus ook net als je een insect beet of iets op je... Hand heb van een wondje waarom lavendel zo goed werkt. Omdat het verkoelt. Coming Pillow Spray. Spuit hem in je slaapkamer of op je kussen. En uh, op je kussen, zodat je hem gedurende de nacht nog ruikt. Een hele fijne spray, ook voor kinderen. Om en je slaapkamer een lekkere geur te geven. En geur is een belangrijke factor in je vertrouwd en veilig voelen. In een, als, in een avondroutine, waardoor je los kunt laten. En lavendel. De unieke combinatie is andere lavendel, maar ook andere etherische oliën helpen je om de dag los te laten. Dus pillow spray, 100% natuurlijk. Als je, je inschrijft voor de nieuwsbrief, dat is een goede tip, was ik nog vergeten te zeggen, ook voor de journal. Krijg je een code en met die code krijg je 20% korting. Inschrijven voor de nieuwsbrief doe je via de link in bio, in op, in, op ons Instagram account of op onze website rechtstreeks. En gedurende de maart, deze week nog... als je deze podcast tijdens de Week van de Internationale Slaap luistert... met Sleep Rocks aan elkaar ontvang je 20% korting deze week op de aankopen. En als je dus na... Maart Deze podcast luistert, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief... en ontvang die 20% korting op je eerste bestelling. Calming Pillow Spray Geur. Wat is nog meer een goede tip voor die slaapkamer? Nou, Je slaapkamer zou echt een tempel van rust moeten zijn, mogen zijn. Palo Santo, vind je ook op onze website... is een, echt een prachtig ritueel om s'avonds te doen... of om op het moment dat je je slaapkamer opruimt, überhaupt in je hele huis... Um, je de ramen even openzet en die Palo Santo brandt. Ook bijvoorbeeld na een ruzie of nadat je ziek bent geweest... om energie uit die slaapkamer, energie die je niet kunt gebruiken... uit die slaapkamer te krijgen en ja, ruimte te maken voor het nieuwe. Ruimte te maken voor herstel. Dus je simpelweg doet een raam open en je brandt die Palo Santo... en je wappert wat met die rook. En dit ritueel wordt al eeuwenlang gebruikt. En Palo Santo heeft als kracht... Negatieve energie om te zetten in positieve energie. En um, ja, echt de luchtkwaliteit. heeft te maken met. Ja, je kunt het wel vergelijken met een snelkookpan. waar je de deksel oplaat en dan het water laat, laat, laat um, pruttelen de hele tijd. Maar dat je Palo Santo helpt. die, die pan, daar, die, het rook, de deksel er even van de pan te halen. zodat, er, ja, zodat die spanning weg kan. En. Met alle rituelen geldt, het gaat ook heel erg om de intentie. Dus daarom het raam openen. En sowieso, ik vind het heel fijn. Het is een, het is een, het is een manier van het afsluiten van een cyclus. Dus ook, dat is weer cycle living... waar dat bioritme helemaal opgestoeld is in Ayurveda. Is kunnen afsluiten. En dan is zo'n ritueel met een palo santo branden... een heel mooi ritueel als hulpmiddel om iets af te sluiten. De ruzie af te sluiten, de ziekte af te sluiten... Wat dan ook. Palisanto, Dus vind je op onze website. De vierde tip is journalen. Journalen is het sorteren van gedachtes... waardoor je zenuwstelsel kunt kalmeren. Um, in de nacht gaan ook je gedachten sorteren. Uh, je onderbewustzijn gaat opruimen. Dat is dromen, wat we met dromen doen. En uh, voor heel veel vrouwen werkt het om, om voor het slapen gaan wat op te schrijven. Dat kunnen een paar woorden zijn, het kan meer zijn... En het leuke is, als je al wat verder bent op je pad... zou je ook kan gaan, kunnen gaan spelen met vision dreaming. En dat is uh, gaan slapen met een intentie. Een intentie om antwoord te krijgen of inzicht te krijgen... in iets waar je inzicht in wilt. En simpelweg kun je dat voor dat je gaat slapen... aan jezelf vragen van... hey, in mijn dromen wil ik graag dit zien. En probeer het uit. Leg je journal op je nachtkastje dat je meteen kunt opschrijven voordat je wakker wordt. En ja, ga ermee spelen. Vision Dreaming is echt heel leuk en het werkt, geloof mij. Op onze website hebben we ook een Yoga Nidra voor Vision Dreaming bevorderen. Noemen we Slaap Nidra. Je kunt daar ook weer geuren gebruiken. Palo Santo, etherische olie van Palo Santo. Die zit in onze Let's Get Zen Oil, in onze bicalm Spray. En die twee oliën, die twee producten zijn echt als hulpmiddel om intuïtie te vergroten. Tip 5. scrollen. Stoppen met scrollen. Hoef ik je niet meer te uit te leggen. Iedereen weet het, scrollen verhoogt yang. Scrollen heeft zoveel prikkels voor je ogen, voor je zenuwstelsel. Um, nou, yang heeft heel veel te maken met de transformatie-energie. En s'avonds wil je gewoon zo min mogelijk um, nieuwe, nieuwe prikkels. Je wil juist die prikkels afvoeren. En je wil je ogen niet meer aan het werk zetten, maar je wil rust. Dus een avondroutine is een hele mooie... Um, ja, vervang het scholen met een avondroutine. En ik wil je een paar voorbeelden van een avondroutine geven. In Ayurveda is dus alles gericht op het vergroten van yin. En olie is een van de manieren waarop je yin vergroot. Olie legt namelijk een beschermlaagje over alles van jou. Dus als je iemand bent die prikkelgevoelig is... Die, die onrustige hoofdhuid heeft, die uh, restless legs heeft, die onderrugklachten heeft, hele onregelmatige menstruatie, koude handen, koude voeten, weinig focus, dan heb je die olie nodig als, als anker. Echt als, als ja, het, het verstevigen van jezelf, het verstevigen van jouw zijn. En daar kunnen um, op het moment dat je olie in je avondroutines brengt, kun je daar echt heel veel profijt van hebben. Zo kun je bijvoorbeeld warme sesamolie, zoals ik laatst op mijn stories liet zien, op je hoofdhuid in, in masseren. En op je hoofdhuid heb je allerlei eindpunten van meridianen. In Ayurveda noemen we dat marmapunten. Dat zijn energetische punten. En door het masseren van je hoofdhuid, voel maar nu als je het even doet of denk maar aan het gevoel, kun je dus heel veel spanning loslaten. En uh, we zijn er niet bewust van, maar op het moment dat veel onze energie te hoog zit, te veel jang, blijft onze energie ook vaak gevangen in het bovenste gedeelte van ons lijf. En gevangen in ons hoofd. En een hoofdmassage met warme sesamolie helpt echt met het uit, die, die energie meer laten stromen en meer gelijkwaardig laten zijn. Ja, ik doe het nu ook bij me, maar ja heerlijke manier van een avondroutine is warme sesamolie op je hoofdhuid... Uh, laat het de hele nacht intrekken. Spoel het de volgende ochtend uit. Eerst gebruik eerst shampoo. Dus maak je haar niet nat, maar doe meteen olie, of shampoo op je olie en um, spoel het dan uit. En je zult merken, ja, je haar doet het er onwijs goed op. Dus het, overigens, als je haar droog is en je nagels droog zijn, is dat ook een teken van te weinig yin dus, en te hoog vatten. S'avonds um, avonds sesamolie en je voeten inmasseren is ook echt zo'n Ayurvedisch ritueel. Omdat je de energie naar beneden wilt krijgen. Yin is de, nacht van de, is de energie van de nacht, is de energie van de maan. En is meer beweging naar beneden. De zon gaat naar beneden uh, in de nacht. En jouw energie wil ook naar beneden. Dus op het moment dat je voeten gaat... Inmasseren met um, wij hebben een speciale Calming Body and Bad Oil die bevat VTV. En dat is een van de meest grondige essentiële oliën. Als je dat elke dag gaat doen, nou, dan doe je je zenuwstelsel zo'n groot plezier. Ook voor kinderen is deze olie heel erg fijn. En um, het helpt met het onprikkelen, prikkels los te laten. Deze Calming Body and Bad Oil. Ook als je die restless legs herkent, is elke avond je voeten hiermee insmeren, je benen een hele goede tip. En je kunt ook je legs on the wall doen voordat je gaat slapen, ook voor die bloedcirculatie. 10 minuutjes zo met je benen omhoog liggen helpt enorm. Trek lekker sokken aan, zodat je bed niet vies wordt. En ga niet met uh, geoliede voeten van de trap, want dan val je misschien. Dus die avondrituelen in Ayurveda zijn helemaal gericht op je ondersteunen in afsluiten. Einde van een cyclus, zodat je de volgende ochtend weer aan die nieuwe cyclus kan beginnen van de dag. En het reinigen van die prikkels helpt ook als je, wanneer je simpele rituelen, zoals je tanden poetsen, je gezicht wassen... Met iets meer aandacht van... Oh ja, ik mag de dag loslaten. Dat je dat weet dat het die energie ondersteunend is. Nou, meer tips over die avondroutines vind je weer in de journal. Uh, de laatste tip die ik hier wil noemen is de maan. En uh, onderzoeken bij jezelf of je tijdens volle maan slechter slaapt. Ja of nee. En... Als ik kijk om me heen, ik, dat was een van de eerste dingen tien jaar terug... waardoor ik met de maan ging werken, is dat ik merkte van... oké, okay, ik slaap slecht, ro, slechter rondom volle maan. Ik ging het in mijn omgeving vragen en heel veel mensen had ik last van. Ook in, in de maancyclus werken we met yin en yang. En de volle energie is vergelijkbaar met de ovulatie in de vrouwelijke cyclus. En is het moment in de maancyclus dat de yang energie op het allergrootst is, allerhoogst... De maan is namelijk ook op haar volst, volst. Je ziet het meeste van de maan dan in de lucht. En yang-energie gaat over licht over licht zien. En op het moment dat je iemand bent met al veel yang-energie... en weinig yin, dus weinig loslaten, veel doen... dan is het in mijn optiek, in mijn bestudering... dus niet wetenschappelijk, maar in mijn onderzoek... heb je het meeste last van die onrust tijdens volle maan. De energie in jouw spanning wil eruit... Volle maan is namelijk een moment in de cyclus wanneer je een spanning wilt loslaten. wanneer je uh, ja, Het is echt zo'n release-energie. Net als die vrijdagavond, eh, vrij, vrij Mibo-energie. Van oké, okay, ik heb de hele, dag hard, de hele week hard gewerkt, nu mag ik ontspannen, nu mag ik loslaten. Vrouwen die moeite hebben met ontspannen, hebben vaak ook moeite met slapen tijdens Volle maan. En elke tip die ik hier noemde: van bioritme herstellen, kalming, kalmerende olie gebruiken, kalmerende geuren gebruiken, het insmeren van voeten, uh, meer avondroutine en rituelen voor het balanceren van je bioritme, voor het ondersteunen van loslaten, kunnen je helpen met beter slapen ook tijdens volle maan. Oké, okay, nou, een heleboel tips. Ik hoop van harte dat je er. Dat er, dat er iets bij zit wat jou helpt. Laat me weten welke tip jou heeft geholpen en deel de tips alsjeblieft, zodat we de podcast nog verder kunnen laten groeien. Dankjewel voor het luisteren, tot de volgende podcast en slaap lekker!